Hi, and welcome to Data Futurology. Today, we have a very special episode. We are kicking off Data Futurology in Spanish. So the rest of this episode will be in Spanish. Um, I'm obviously keen to, um, to get that to the Spanish-speaking uh, community all around the world. I myself um, are from Latin America, I'm from Chile, and um, I'm keen to interview the leaders uh, in that region, uh, leaders in Spain, and leaders who have moved from those regions to other parts of the world. Uh, for this, we will start a, a separate um, podcast channel and uh, to promote data futurology in Espanol. And uh, we will put, be putting the videos up on YouTube as well. Uh, what, what follows is the first uh, webinar, the first session for data futurology in Espanol. Uh, the rest of it is all in Spanish. Uh, but before we, we start, oh, and I should say, we'll only release um, the first maybe six or so episodes in Spanish. We'll release the first six or so in, the, in this English channel, just so people know that it's, that it's happening and that it's out there. And after that, we will only release them on the Spanish version. We'll make sure that the titles are clearly labeled that the rest of the episode is in Spanish. And I'm likely to do the intro in English, just so you know what's coming up. Um, and the uh, and obviously we we uh, couldn't we couldn't be here as Data Futurology. We couldn't be here without the the help and support of our sponsors. So we do want to give a big thanks to Rubik's, which is a leading data analytics consulting services company uh, in Australia. They work with top ASX listed companies. Uh, they are excellent at what they do. They're so much fun to work with. Uh, I have, yeah, I've been, done a lot of work with them and I always have a blast. Uh, if you're keen to check them out, if you need any help with your, with your data and analytics projects, if you wanna get more value from your data, from your data check them out at rubik's, spelled R-U-B-I-X, rubix.com.au. So that's rubix with an X. Also, we are kicking off um, Telegram groups, one for data futurology in English and the other one for data futurology in Espanol. Uh, so we will include the, the links on, uh, on the show notes and in the comment section, oh, and the links will be below. Check out the, the Telegram groups, a really good way to connect with others and see what's happening out there in the industry as well. Um, if finally, if you uh, have enjoyed Data Futurology and uh, you would like to become a Patreon, check out our Patreon page. Or if your company would like to become a sponsor, uh, check, uh, check out our sponsors page on datafuturology.com forward slash sponsors. Thank you so much for all your support. And here is the first episode of Data Futurology in Espanol. Thanks.
ya veo que hay gente que se está conectando. Buenos días, buenas tardes, espero que estén muy bien. Estamos aquí a un minuto de empezar. Tenemos 30 personas conectadas. Hola, Dey. Hola, ¿cómo estás? Ah, bien, bien. ¿Me escuchas bien? Yo te escucho bien a ti. No, no todavía. Bueno, mientras Dey se conecta, este es el... El primer episodio de Data Futurology en español. Eh, bienvenidos, muchas gracias por venir. Eh, estamos súper emocionados de, de proyecto. Ahora sí, Day, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí. Listo. Súper, excelente. Así que muchas gracias y tenemos aquí... Ah, bien. Excelente. Así que en, empecemos con el... Eh, bueno, vamos a empezar en, eh, en, presentando qué es lo que es Data, Data Futurology, eh, por qué empezamos la, la serie en español, eh, qué es lo que pueden esperar que, que se venga a futuro. Y después nos vamos a presentar nosotros y vamos a tomar preguntas de, eh, de la gente que está atendiendo hoy. Así que... Abajo en el, en el Zoom tienen un botón que debe decir Q y A, de Question and Answer. Ahí pueden poner preguntas que tengan y nosotros vamos a ir respondiendo la, durante la, la conversación. Pero para partir voy a preguntar aquí en el, en el chat de dónde son todos. Solamente los panelistas. Excelente. Saludos de Ciudad de México. Muy bien. Eso es Cris. Sergio Saavedra de México. Hola, Sergio. Excelente. De México, de México. Ah, muy bien. Ahí se nota toda la, la influencia de Dave. Muy bien. Entonces, Dave, eh, este es nuestro primer episodio. ¿Qué es lo que estás pensando? Sí, es nuestro primer episodio de Data Futurology y a lo mejor me encantaría empezar eh, platicando qué es Data Futurology. Realmente, eh, Data Futurology es un podcast en inglés que se lanzó hace dos años con mucho éxito. Yo soy fan del podcast y Felipe Flores, que está aquí con nosotros, es nuestro fundador. Y la verdad, la misión era entrevistar a líderes en el espacio de Data Science y Analítica para realmente compartir su experiencia, su trayectoria y más que nada las lecciones que han aprendido. Y realmente... Eh, por varias pláticas que he tenido con el TEC de Monterrey, Joel, que está presente, eh, le, le interesó mucho la idea. Realmente hay, hay mucha, 
mucho entusiasmo por, por conocer más data, data science y por realmente eh, tener más, más entendimiento de qué es la data y qué es la analítica. Entonces, él, él tuvo la idea de, de hacer un, un empezar a hacer algo, algo más, más formal. Y entonces le hablé a Felipe y le dije, oye, ¿te interesa? Y le encantó la idea y aquí estamos en nuestro primer podcast. Y nuestro único objetivo es eh, compartir el conocimiento de las lecciones aprendidas de otras personas que, que hemos estado aquí en el campo más de 15 años. Entonces, eso es Data Futurology. ¿Cómo ves? ¿Y empezamos el primer episodio o, o cómo ves? Exactamente. Increíble de que el... El canal en inglés partió hace ya más de dos años y, y bueno, como Dave, Dave dijo, la idea es compartir los conocimientos de líderes en el, en el área, en el área que está trabajando en Data Science, en Machine Learning, en Inteligencia Artificial y cada semana tenemos conversaciones con, con líderes de todo el mundo y hemos, hemos entrevistado gente eh, de Japón, de Australia, de distintas partes de Asia, eh, de Europa, de Estados Unidos, y en parte de esta serie vamos a entrevistar mucha más gente de, de Latinoamérica. Así que la idea es compartir los conocimientos, responder las preguntas que tenga la gente y, y poder ayudar a, a la gente de la comunidad a ser mejores profesionales aprendiendo de los éxitos y, y los, eh, el estilo de liderazgo que ha tenido otra gente que ha sido exitosa en, el, en este campo. Así que cualquier pregunta que tengan, pónganla ahí en el, en el question and answer del Zoom. Y veo mucha gente respondiendo aquí en el, en el chat. Eh, hay una pregunta acá de que dónde, de dónde somos. Yo soy originalmente de Chile eh, y eh, vivo en Australia ahora. Y me vine a Chile casi, o sea, me vine a Australia como hace 20 años más o menos. Ay, así que llevo... Llevo muchísimo tiempo en, en Australia, eh, pero obvio, todavía toda mi familia sigue, sigue en Chile. ¿Y tú, Dave? Yo soy de México y hace, eh, he estado viviendo en varias partes del mundo, pero hace cuatro años me vine a vivir a Australia, pero sigo muy conectada con, con, con Latinoamérica y con mi país. ¿Y de qué parte de México? De la Ciudad de México. Soy ¿Sí? de la Ciudad de México. Ah, muy bien. Yo, yo en Chile, yo crecí en el desierto, en la parte norte de Chile, que es el desierto wow. más árido del mundo, eh, donde llueve una vez cada siete años. Y cuando llueve tenemos como un centímetro de lluvia. Así que Dios no hay mío. nada, nada. Oh, sí, así que no, muy buena. Eh, excelente. Entonces, eh, nosotros vamos a empezar a, a, a platicar y cualquier pregunta que tengan, Pónganla ahí en el, en el question and answer y, y podemos empezar a, eh, a cubrir todos los, los puntos importantes que, y preguntas que ustedes tengan. Y entonces le pedimos a Dave de que, de que partamos. Yo tengo varias preguntas y creo que antes de empezar sería súper importante que nos platicaras un poco de tu trayectoria, Felipe, y cuál, es, cuál ha sido tu camino por, por esta analítica de datos, por esta industria. Ah, excelente. Eh, bueno, eh, para mí partió cuando me vine, me vine a Australia eh, eh, y me, me quise quedar acá y tenía que, tenía que trabajar eh, para, para poder ganar algo. Y 
Al principio, cuando recién llegué, yo no hablaba inglés, así que bueno, mi primer trabajo, que fue antes de partir en analítica de datos, pero yo fui eh, vendedor puerta a puerta, entonces iba y golpeaba en las puertas de las casas de las personas y trataba de venderle eh, que se cambiaran de, eh, de compañía de, de teléfonos. Así que hay una, hay una empresa eh, acá, una empresa grande de teléfonos que era, era como número dos y quería ganarle al, a la que era número uno, entonces puso mucha gente en las calles a, a tratar de convencer al público que se cambiara de empresa y ahí estaba vendiendo y tenía que golpear, en, golpear creo que 120 puertas por día y, y tratar de convencer a los que se cambiaran de, de empresa de teléfonos y obvio, como yo no sabía hablar inglés, me dio súper mal, eh, le tuve que pedir a gente del equipo que me escribiera el libreto de qué era lo que ellos decían, y cuando yo golpeaba la puerta de alguien, a ver, ellos abrían, yo sacaba mi papelito y tenía que empezar a leer. Hola, soy Felipe. Eh, y obvio, en términos de ventas, me fue súper mal, eh, vendía nada, eh, pero en términos de, de poder practicar el idioma, eh, me, en eso me fue súper bien, la gente la encontré súper cálida, me invitaba a... Eh, me invitaban a tomar té, café, me invitaban a almorzar, wow. asados. Y lo otro, lo otro súper entretenido del, del trabajo fue que eh, nos tocó a viajar. Entonces nos llevaban a distintas partes de, de Australia, donde nosotros podíamos ir a pasar un par de semanas en, un, en, un, en distintas ciudades, en distintos pueblos, eh, haciéndose ese trabajo. Y por ese lado fue súper bueno. Así que eh, pasé, pasé varios meses ahí aprendiendo inglés, eh, practicando, obvio, todos los días, y después traté de, de, eh, de moverme más al a área de, de tecnología. Y esto casi ya hace, casi hace 20 años. Y, y eh, el primer trabajo que encontré era, fue en el área de analítica de datos. Y era con una empresa muy pequeña, eh, o, o una empresa pequeña, era... Eh, Tenían como 15 personas y, y, habían, y al principio cuando yo empecé era para hacerle, para mejorar la página, la página web. Eso era en los, en los días que, que había que, que contratar a alguien eh, que, que, que te preparara la página web. Aquí veo una pregunta de Paulina que dice, ¿qué estudiaste? Durante ese periodo, cuando empecé a trabajar, eh, pude volver a estudiar. En, cuando estaba en Chile, partí estudiando Ingeniería Informática. Y, cuando, y después, cuando me vine para acá, eh, cambié y, bueno, seguí estudiando lo mismo acá, que acá le llamaban Ingeniería de Computación. Así que eso fue lo que, lo que estudié. Y estudié mientras trabajaba. Pasé la mayoría del tiempo trabajando y empecé con esta empresa pequeña, que tenían 15 personas, yo estaba supuestamente haciendo la, la, la página web y respondiendo llamadas del teléfono en el teléfono. Y obvio, porque mi inglés era terrible, eh, muy rápidamente me sacaron de los teléfonos y como que no, no había mucho más para, para que yo hiciera. Eh, pero me di cuenta de que harta gente en la empresa estaba frustrado, pero todos los días tenía un montón de problemas con la base de datos. Así que pregunté de dónde había salido esa base de datos y me dijeron de que se la habían comprado una empresa que había costado súper cara y que no funcionaba, o sea, funcionaba súper mal. Y así que yo me fui a la biblioteca en esos días, había una biblioteca y busqué un libro de, de base de datos, algo fácil, y había una que 
un libro que encontré que era para hacer base de datos para empresas pequeñas con Access, que es un programa de Microsoft, que es parte del Microsoft Office. Y, y el libro era así como, aprende Access en 30 días, algo así. Así que me puse a ver el libro, después hablé con el dueño de la empresa y le dije, oye, yo te puedo hacer una, una base de datos mejor de la que tú tienes. Y me dijo, ¿qué? Si tú eres un niño, ¿cómo a, no sabes nada, ¿qué, qué va, ¿cómo va a hacer algo mejor? Y yo le dije, bro, dame, dame la oportunidad y veamos cómo nos va. Así que me dijo, bueno, te, eh, era justo el verano, entonces yo voy a tener más, más tiempo para trabajar. Y, y me dijo, bueno, así que puede hacer algo en los próximos dos meses o seis semanas, algo así. Eh, te, ahí tienes tú la oportunidad y veamos, veamos cómo te va. Así que ahí pasé todos los días trabajando en la base de datos y al final, en ese tiempo, preparé la base de datos para la empresa, después un montón de, de reportes para que pudieran ver que... Eh, la, las ventas, a quién le estaba yendo mejor y cómo mejorar, el, eh, cómo mejorar el desempeño de la empresa. Y con eso después empecé en el área más, más analítica de cómo, de cómo se podría mejorar esta cosa. Y eso fue como mi, mi partida en, en la analítica de, de datos, eh, trabajando para esta empresa pequeña y eh, haciendo como todos los, los niveles de, de procesamiento de datos partiendo por la base de datos, preparando la información, después lo, los reportes que son como más estandarizados y después haciendo análisis para ver cómo se podría mejorar la empresa. En este caso la empresa lo que hacía era vender otras empresas pequeñas, entonces eh, vendía restaurantes, eh, cosas así de que otra gente quería venderlo y se acercaban a esta empresa para ayudarla a venderlo. <coughs> Entonces las cosas que yo me puse a analizar, a investigar, era qué vendedor le iba mejor con ciertos tipos de, de restaurantes. Ponte tú, ¿qué vendedor vendía mejor los, eh, los restaurantes italianos? ¿Qué, ¿Qué otro vendedor vendía mejor los restaurantes japoneses? Y, y se encontraba, o encontramos de que había gente de que por sus conexiones, por, por, a veces por su cultura, eh, por... por eh, por cómo escribían los, los avisos. Había ciertos vendedores que le iban mejor con ciertos tipos de, de empresas que querían vender. Así que cuando pudimos descubrir eso de, 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 en, en los datos, le, de ahí en adelante le dimos más, eh, más de, los, de los tipos de empresas que le iba bien. O sea, le dimos más a los vendedores con los que sabíamos que iban a tener mayor éxito. Y con eso empezamos a mejorar el desempeño de la empresa en general y... Al pasar los años, eh, pudimos abrir otra, otras sucursales de la empresa en otras ciudades en, en Australia. Y eso fue un, eh, fueron bueno, varios años que yo trabajé ahí. Y la empresa creció y a mí me ayudaron a, a quedarme acá en Australia. Entonces ellos, eh, yo necesité visa, todavía estaba trabajando. Y, ahí, y bueno, yo me llevé... Eh, me llevaba bien con el dueño ahí y parte de ayudarle con, con la empresa, él me ayudó a quedarme y fue súper fue super, eh, interesante y súper bonito ese, ese tiempo. Eh, aquí tengo una pregunta de Fernando que dice, ¿dónde estudiaste? Eh, yo estudié, eh, bueno, partí estudiando en Chile, en Santiago, en la, en la capital. Después cuando me vine para acá, estudié en Brisbane, que es una ciudad en el norte de, de Australia, en el lado este, de donde en general en el lado este están las ciudades más grandes y en el norte es más como tropical esa área. Entonces en Brisbane eh, 
tiene un clima tropical y es, eh, bueno, me imagino un clima así bonito como, como el que hay en México. Eh, y bueno, ahí estudié en Brisbane, en, en una de las universidades ahí, y estudié ese de, el eh, ingeniero en computación. Muchos... Otra pregunta que hacen es, eh, quiero ser científico de datos, ¿cómo empiezo? Antes de contestar esa pregunta, a mí me gustaría que platicamos un poco de qué es Data Science, qué es la ciencia de datos. Hay mucha gente aquí que realmente no sabe qué es Data Science, entonces me gustaría que platicamos qué es eso. Eh, Excelente, y, y lo, lo interesante es que para mucha gente que trabaja en, en este rubro, eh, la idea de científico de datos fue algo que salió cuando nosotros ya estábamos trabajando. Entonces, uh -huh. para nosotros tuvimos que aprender de esto cuando yo estábamos el, eh, trabajando también. Entonces, es como, es un, área, es un área nueva para muchos y todos estamos descubriendo y compartiendo qué es lo que es, cómo se puede hacer las cosas mejor y, y bueno, ahí es donde, donde la idea es que eh, Data Futurology ayude, eh, pero también hay, hay muchos otros recursos que, que ayuden. La idea, en, bueno, en, en, mi, en mi opinión, eh, la idea del científico de datos es poder mejorar el desempeño de una empresa ocupando datos, ocupando la, la data. Y, y eso se puede hacer de, de muchas maneras. En general, la, las maneras que son como más avanzadas, que en general son, son eh, métodos más nuevos, eh, métodos que... Para, para crear los métodos se necesitó más matemática. Eh, esos son el tipo de, de, eh, de métodos que son como más asociados al, al científico de datos. Pero lo, lo importante saber, creo yo, es que el, para, para poder desempeñarse en ese rubro, uno no necesita entender o saber eh, la, la matemática o la estadística al nivel que es necesario para poder crear esto, estos métodos. Entonces, si es que uno quiere ocuparlo para, para eh, hacer un cambio importante en una empresa, uno tiene que entender cómo funcionan, pero no tiene que entenderlos al nivel para, como para poder crearlos. Y, por ejemplo, en, en la empresa que estoy yo en este momento, que es una empresa en el área de, de salud, nosotros estamos ocupando inteligencia artificial para poder mejorar el salud de las personas. Y, y le estamos dando recomendaciones personalizadas a cada individuo en cómo mejorar su, su salud dependiendo de las enfermedades eh, que ellos tienen. Y eh, para eso nosotros eh, estamos ocupando estos métodos avanzados, algoritmos, eh, machine learning, etc. Pero lo estamos haciendo de una manera que, porque mucha gente en la empresa lo está aprendiendo por primera vez. Y entonces nosotros estamos Bien. haciendo clases cada, cada dos semanas para que toda la gente en la empresa aprenda, eh, aprenda machine learning. Y tenemos desde el eh, desde el presidente ejecutivo hasta, uh, bueno, a todos, a todos, a todos en la empresa están aprendiendo todo Machine Learning, uh, aunque su, su área no sea de datos o, o, o ellos no, muchos de ellos no saben programar, eh, algunos están claro. aprendiendo, pero la idea es que todo... Y, y eso, eso creo que es muy importante, Felipe, porque yo también estoy haciendo eso, yo también estoy en Data Science y estoy en una empresa de, de salud y somos sofisticados en cuestiones de Data Science, pero yo también cada semana con mi equipo y con gente que quiere aprender, me pongo a hacer intro a Data Science. Cada semana tenemos clases y ya llevamos las clases por cuatro, cuatro cinco meses. Y con eso hay una pregunta muy interesante que, que, que dice, nos comparten tips para desarrollar las capacidades 
de, de Data Science en una empresa, ¿cuánto tiempo toma para hacer una capacidad instalada? Creo que es una muy buena pregunta. Súper buena pregunta, Jess. Y depende, depende de, creo yo, depende si es que, eh, si es que la empresa lo toma como un, como un enfoque principal o algo que se hace como en el, en el tiempo extra. Porque si es que es un enfoque principal de que una empresa quiere empezar un equipo de, de, de Data Science, es algo que, eh, en mi opinión, se puede hacer rápido y la, la capacidad se puede desarrollar eh, rápidamente y eh, en, en dos o tres meses eh, uno puede tener eh, modelos predictivos que estén en, en producción, que estén siendo usados por, por usuarios que tiene la empresa. Por ejemplo, nosotros cuando partimos esta empresa donde estoy yo ahora, eh, no era una empresa nueva, entonces no, no había nada. No había, no había ningún sistema, nada. Y lo que decidimos era ocupar solo sistemas en la nube y, y en, en dos meses y medio pudimos llegar al punto que teníamos un modelo predictivo en producción. Y estos no, modelos no sé. predictivos son diversos. No, no sé si, 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 si compartes la opinión de que no es tan difícil hacer modelos. Como tú dices, en dos, tres eh, meses podemos empezar y tener modelos matemáticos y, y hacer Machine Learning y Artificial Intelligence. Yo creo que lo más importante de la capacidad de Data Science es que realmente se entienda qué es lo que los modelos hacen, se entienda cómo utilizarlos, el, el Data Governance, el, el, el realmente entiendan que no es una caja de Pandora, sino que hay, hay una explicación detrás de eso y, y que realmente haya la, la, la capacidad de decir, ¿sabes qué? No, 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 no voy a seguir mi instinto, voy a realmente utilizar modelos, utilizar datos para poder tomar una decisión. Yo creo que eso es lo más pesado de, de, de desarrollar una capacidad de Data Science. No sé qué, qué, qué opinas al respecto. De todas maneras, ese es el área donde, donde la mayoría de los proyectos se caen y ahí es donde la mayoría de los proyectos mueren. Porque no hay eh, los usuarios que podían tener el beneficio de, de estos algoritmos y de estos sistemas, ellos no, no adoptan las maneras nuevas para, de trabajar. Y el error más común que he visto yo es que la gente espera terminar el proyecto para, para ir y decirle a, a un área, oye, nosotros les preparamos esto para ustedes, ocúpenlo y les va a hacer el trabajo mucho mejor. Y si es que cuando yo he visto que la gente toma ese, eh, esa iniciativa o lo hace así, les va mal en general, porque la gente que tiene que generar el cambio en cómo ellos hacen su, su trabajo no han estado involucradas en el proyecto desde el principio. Entonces, si es que uno toma un, eh, una iniciativa de, de tener colaboración con la gente y conversar con ellos desde el principio, desarrollar algo que ellos quieran ocupar, es eh, cuando yo he visto de que los proyectos se adoptan mucho más rápido, la gente sí. está esperando a que, usted, a que los científicos de datos terminen el proyecto para poder empezar a ocupar esta capacidad nueva, y, y con eso la gente lo, lo toma y, y les va súper bien eh, trabajando en esa manera nueva. Y con eso uno puede tener un impacto más, más importante o más significativo en la empresa donde uno está trabajando. Eh, pero al final, en, en, en mi experiencia, yo lo, lo que más me preocupo es eh, en, en enfocarme en la gente que va a ocupar esto cuando nosotros terminemos. Eh, al final del día, ah, estamos haciendo todo este trabajo eh, matemático, de computación, eh, etcétera, de análisis, estamos haciendo todo ese trabajo para mejorarle el día a una persona. 
Entonces, ¿quién es esa persona? Empecemos a conversar con esa persona lo antes posible y, y tratemos de hacer desarrollos de, que le emocionen a esa persona y, y que ellos quieran, que, que, que no puedan esperar a empezar a ocupar esta, esta capacidad nueva. Y con y eso, una, un, hay otra pregunta muy buena. ¿Qué sugerencias tienes para empezar ahora? Por ejemplo, con internships. Y ah, con... excelente. Mm -hmm. eh, sí, mira, de alguien anónimo. Eh, mira, con, con internships es súper buena, buena opción para entrar en el campo eh, y para, para ganarse un internship eh, la persona tiene que, que demostrar que tenga cierta capacidad eh, cierta, obvio no experiencia, pero que, que, que pueda hacer el trabajo entonces es que tú puedes demostrarlo con, con proyectos que tú has hecho eh, en tu tiempo libre con, con, con datos que estén eh, disponibles en internet y que tú puedas, eh, aparte de, eh, para ganarte el internship, si tú puedes mostrar un proyecto que tú hiciste con datos que, que existen online y que tú puedas demostrar qué tipo de métodos ocupaste, cómo llegaste a tu resultado, eh, qué tipo de visualizaciones hiciste, eso te va a ayudar un montón para, para ganarte un internship. Porque para la gente que está... Sí, dime. Sí, y te decía que yo creo que aparte para ganar, aparte de eso, para ganarte un internship, realmente tienes que eh, desarrollar la, la, la parte matemática, porque es importante la estadística, la parte matemática, pero también la, la, la parte de computación, pero sobre todo la parte analítica. Realmente creo que es empezar por la parte analítica. Entonces yo les recomendaría empezar por la parte analítica. Sí, y poder... Y lo... La barrera eh, más, más común que yo he visto en gente tratando de ganarse un internship es eh, que, no, que no están preparados para demostrar el, el nivel de capacidad que tienen como individuos. Entonces, por ejemplo, si es que alguien, si es que, eh, alguien aplica a un trabajo y dicen eh, yo estudié Data Science o estudié... Eh, tal cosa que en la universidad que es cerca de Data Science, por favor, darme un trabajo. Eh, puede ser un caso y otra persona llega y dice, mira, yo estudié algo relacionado, pero aquí, si tú vas a esta página web o a este GitHub, aquí están mis proyectos, mira, te, te voy a mostrar uno, esto, esto fue la data que ocupé, esto fue lo que encontré interesante, este fue el análisis que hice y este fue un resultado al que llegué. Eh, la, si comparan las dos personas, las dos perso ninguna de las dos tiene experiencia laboral en el, en el rumbo, en el, en el ámbito. Pero la segunda persona que llega con los proyectos para demostrar, eh, te, le baja el, el riesgo de la decisión de la persona que te va a contratar, porque uno ve que la capacidad existe, que la persona ha ejercitado eso y que, y que tiene la iniciativa para, para poder hacer esto en, en, en su tiempo, en su tiempo libre. Entonces, algo de que realmente les interesa y, y se siente que uno se siente mucho, mayor, mucho más seguro eh, ofreciéndole una, una oportunidad a alguien que, que llega preparado con proyectos de esa manera. Aquí hay otra, otra pregunta muy buena, donde dice, ¿cómo mantenerte al día en el mundo de Data Science dado el avance de la tecnología? Eso es algo que, que, que yo también me pregunto. De repente digo, tantas cosas nuevas, tantas vertientes, ¿cómo mantenerse al día? Bueno, el secreto de, por lo menos el secreto de los líderes que yo he entrevistado por Data Futurology en inglés, eh, llevamos como 130 episodios. Eh, 
y, y cada, cada episodio es con, con un líder distinto, todos los líderes tienen más de 15 años, y preguntándole lo mismo, ¿cómo ustedes se mantienen al, al, al tanto con todo lo que está pasando? El secreto es que nadie puede. Eh, hay tanto desarrollo que está pasando en tantas áreas, con tantas direcciones distintas, nadie se puede mantener al tanto de todo lo que está pasando. Eh, en eh, lo, que, lo, que, lo que yo he visto de que la gente que le, que, que le va bien, lo que ellos hacen es, eh, entienden la, 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 las cosas fundamentales, como la, lo, las cosas tal vez básicas, pero los fundamentales de, de Machine Learning, de, de la estadística, esas son las cosas que se estudian y que uno tiene que saber muy, muy bien, porque con eso cualquier desarrollo nuevo que se dé en cualquier área, que puede ser en, en visión, en analizar idiomas, lenguaje, en robótica, puede ser en cualquier área, si es que uno entiende la, la parte principal, lo, lo, lo más fundamental, si es que uno lo entiende bien, cuando uno necesita aprender más de cierta área para poder resolver un problema, uno puede aprender rápidamente. Eh, haber hecho, dicho eso, lo que sí he visto es que hay, hay cosas fundamentales de que están cambiando eh, y uno se tiene que mantener al tanto. Y eso es una de las maneras que, por lo menos en mi equipo, nosotros estamos eh, leyendo eh, libros de, de Machine Learning y, y cada cada dos semanas con, con mi equipo, cada dos semanas nosotros leemos un, un capítulo de un, de, un libro, eh, de un libro a nivel universitario de, en Machine Learning y después de la, que pasan las dos semanas nos juntamos a discutir qué fue lo que aprendimos, qué preguntas tenemos y, y cómo podemos aplicar esto en el trabajo. Entonces, para cualquier persona que quiera, que quiera aprender, eso yo lo encuentro que es una eh, súper buena manera. Obvio, hay, hay muchos cursos online, pero también tú te puedes juntar con, con gente, bueno, hay cursos universitarios, y también te puedes juntar con gente eh, que quieran aprender juntos y pueden leer, eh, pueden leer libros universitarios juntos y poder ayudarse en el, en el um, desarrollo del, de su camino. Pero súper buena pregunta. <coughs> Aquí hay otra, con tantas vertientes dentro del, del mundo de datos, ¿cuál es tu preferida y por qué? Y en este caso las vertientes dicen eh, Machine Learning, puede ser Data Science, puede ser, eh, no sé, Deep Learning. Inteligencia Artificial, Deep Learning. ¿Cierto? Eh, mucho, mucho, muchas. Y mira, a mí, personalmente, lo que, lo que a mí me gusta de... De, el, de este campo, eh, lo que me encanta a mí de ser científico de datos es que es, es una capacidad genérica, o sea, de que se puede aplicar al, al mundo de finanzas, se puede aplicar al mundo de la salud, se puede aplicar en, en telecomunicaciones, en electricidad, en cualquier parte. Entonces, cuando, porque a mí, porque a mí personalmente me gustan esas aplicaciones que, que son genéricas, que pueden llevarte a cualquier, cualquier tipo de empresa y a cualquier parte del mundo, a mí me gusta eso. Entonces, cuando yo me enfoco en qué debería aprender dentro del área de, eh, de Data Science o Machine Learning, yo me enfoco en, esa, en esas cosas más, que son más generales. Eh, dentro de eso, a mí personalmente me, me encanta el área de, de Machine Learning porque veo de que tiene esas aplicaciones generales que uno puede ir a cualquier industria. Y, y yo, eh, pues, bueno, en mi opinión, yo veo de que hay áreas de Machine Learning que no están siendo ocupadas al, eh, al, al nivel o en la manera que se podrían ser ocupadas en, en, 
en distintas empresas en el área profesional. Entonces, lo que a mí me gusta hacer con, y lo que yo hago con mis equipos es nosotros estudiamos los métodos, los algoritmos y tratamos de, de entenderlos eh, mucho mejor de, de lo que se, se podría hacer en, en, bueno, se hace en otras áreas para poder eh, aplicar un poco de creatividad a cómo ocupar estas herramientas. Y, y siempre buscamos, buscamos el, el cómo aplicar las herramientas de maneras nuevas para resolver problemas viejos, eh, esencialmente. Y para eso yo encuentro que, que te tienes que especializar en un, en un área, ojalá sea un área que pueda ser genérica, y en mi caso, eh, Machine Learning es la, la que más me gusta. Aquí hay una pregunta muy buena. Si no tengo estudios um, enfocados en Data Analytics, ¿cómo puedo especializarme para el futuro? Yo encuentro de que eso es, es completamente posible y, eh, y se puede aprender eh, online, de todas maneras. Hay muchos cursos eh, en Coursera, eh, excelente, eh, excelente material donde se puede partir. Eh, y, y de ahí en, hay, una, hay una página web que se llama Kaggle, con 2G, K-A-G-G-L-E. Eh, y en Kaggle es un es una plataforma de competencias de, de data science. Entonces, hay, hay empresas que ponen, ponen sus datos y dicen cuál es el problema que quieren resolver y mucha gente de todo el mundo compite para tratar de resolver ese problema de la mejor manera. En, en, en esa plataforma hay más de 100.000 gente, más de 100.000 personas compitiendo, y, pero lo interesante y lo bueno es que eh, hay, hay mucha discusión que, es, que se puede accesar eh, públicamente. Hay mucha discusión de cómo resolver esos problemas y lo, el código y los métodos se comparte. Entonces, cualquier problema, o sea, que uno aprende un poco eh, con, con curso online, después yo lo encuentro de excelente idea me, eh, ir a, a cargo y meterse en las la competencias y ver cómo otra gente está resolviendo esos problemas. Y si es que uno hace varios problemas y sigue tomando curso, eh, puede, puede aprender... Eh, puede desarrollar una capacidad muy buena en, esta, en este rubro rápidamente y, y, y después puede empezar a trabajar en esta área. Claro. Um, aquí hay una pregunta que, que, que me encanta, que dice, ¿cuál es la diferencia entre inteligencia artificial y data science? Y yo creo, no es que estaba preparada, pero esta pregunta siempre la hacen. Entonces, yo sabía que la iban a hacer. Entonces... Felipe, ¿cómo ves? ¿Lo, lo, lo, ¿Lo explicamos? Sí, excelente. Me encanta. Oye, súper bien, te agrado. Súper bueno tu día. Eh, lo que Dex está mostrando ahí es eh, exactamente la, la diferencia entre las distintas áreas. Entonces, si es que empezamos con el, con el círculo rojo, que es inteligencia artificial, ese es el, el rubro más genérico. Y eso porque en, en inteligencia artificial hay, hay muchas eh, capacidades de que, de que se necesitan, eh, por ejemplo, en, en áreas como, como robótica o procesamiento de eh, o mejoras de planta, procesamiento de alimentos y cosas así, de que, de que son cosas que son inteligencia artificial, pero no son machine learning. En el área de Machine Learning, que es parte de Inteligencia Artificial, y ahí tenemos Machine Learning con un círculo amarillo. Eh, machine Learning es cuando tenemos un programa en computador, eh, un programa que aprende de los datos. Entonces tiene, en este programa, no se tiene, las reglas que, 
eh, que tiene que, que seguir el computador eh, no, no, se, no se declara explícitamente, sino que el programa las aprende, aprende las reglas desde la data. Y entonces, en eso, eh, ese es el, bueno, el área, eh, a mí me encanta, tiene, tiene muchos distintos tipos de algoritmos que se pueden ocupar dentro de Machine Learning. Cada algoritmo tiene su, su fortaleza y sus debilidades en términos de cómo aprenden desde de la data. Y uno, un tipo de algoritmo, eh, y el que ha tenido el, el, el mayor enfoque y desarrollo en los últimos años, es el algoritmo que tenemos ahí en el círculo verde que se llama Deep Learning. Entonces, el, el Deep Learning es uno de los algoritmos dentro de Machine Learning y es el, el método que ha tenido más mejoras en los últimos años. Entonces, en los últimos como ocho años o seis años, Deep Learning ha avanzado, pero enormemente. Y, y ha podido resolver problemas en, en eh, procesamiento de imágenes, procesamiento de, de voz, de texto, de video. Eh, incluso con Deep Learning estos días se puede, se puede generar cosas nuevas. Entonces se puede generar texto, eh, se pueden generar artículos completos y hay empresas, eh, por ejemplo, empresas de, de noticias como Bloomberg que tiene 30% de sus artículos que, que ponen sus artículos de, de noticias que ponen en su página, 30% son escritos por, por un algoritmo y ese algoritmo es Deep Learning. Eh, con Deep Learning también se pueden generar imágenes. Es que uno escribe, eh, quiero ver un pajarito amarillo eh, con cabeza negra que está sentado en una rama. Hay algoritmos de Deep Learning que te puede generar esa, esa imagen. Entonces el, el avance que se, ha, que se ha tenido en ese, en ese tipo de algoritmo es increíble. Y como vemos ahí en el círculo azul, la, la ciencia de datos... Eh, Toca todas la, la, las tres, los tres eh, distintas áreas que, que, descubrí, o que discutimos recién. Entonces tiene parte de inteligencia artificial, bueno, tiene que saber un poco de, o tiene que saber de machine learning y, tiene que, y definitivamente tiene que saber de, de deep learning estos días. Eh, gracias por, por afirmar ese... Siempre hacen esa pregunta. <risa> eh, espero que te haya quedado claro, Paulina. Um, ¿Cuáles son los visualizadores de datos insights más utilizados ahora? Excelente. Eh, hay, hay varios que son, que son eh, hay varios que vienen de empresas grandes que son bastante buenos. Eh, uno de los que más, más utilizado es Tableau. Eh, súper, súper bueno. Eh, el otro es Power, Power BI. Power BI. Es de Microsoft. Y, eh, pero también hay, hay otros que son eh, open source, y los que son open source significa que son gratis para, para utilizar. Entonces hay uno que salió de Airbnb que se llama Superset. Y, y Superset es una, una herramienta para visualizar que es gratis, y que yo he visto que empresas... Eh, han entrenado pero cientos de personas en ocupar eh, herramientas de visualizaciones, pues Superset, Tableau, Power BI, etc. Y gente eh, que, no es muy, que no es muy técnica, gente que no es experto en, en, eh, en Data Science, puede hacer sus su visualizaciones y puede hacer sus propias investigaciones. Y yo creo que eso es algo súper importante del, del área de nosotros. Lo importante es eh, hacerlo 
más accesible y hacer que, que gente se sienta cómoda en poder empezar y analizar su propia data y en, empezando en el área de visualizaciones, yo creo que es una súper buena manera para, para empezar. Hay otra pregunta que también de Santiago González, que es muy buena, que dice, ¿qué tanta desventaja hay entre los individuos que estudian la carrera especializada en datos a comparación de la gente que se prepara ya ejerciendo en la vida laboral? Excelente pregunta. Eh, la verdad es que yo no he visto, en, en trabajando con, con gente en esta área eh, ya casi, casi 20 años, yo no he visto que, que uno de los dos grupos tenga una ventaja. Si es que alguien aprende esto en la universidad y puede demostrar y entrar en una carrera que, que le lleva a ser científico de datos y que pueda ayudar el desempeño de las empresas ocupando datos, eh, yo he visto que a esa gente le va muy bien y, y a veces puede ser gente que estudia cosas que sean cercanas a científicos de datos, pero no exactamente científicos de datos. Por ejemplo, yo he contratado gente que, físicos, por ejemplo, gente que estudió física o gente que estudió psicología, matemática, matemática economía y todo ese tipo de gente. Eh, si, es que, si es que la gente le, le, le gusta la matemática, le gusta programar, yo he visto que le va muy bien eh, aprendiendo a ser científico de datos. Y en el otro área está la gente que ya lleva, los, los viejos, la gente que ya lleva años trabajando, eh, gente que, que empezó eh, a veces en, en otras áreas, que empezaron, ponte tú, en, en finanzas, o, o en salud, en telecomunicaciones, en el área eléctrica, eh, gente que empezó con otro, trabajando en otras áreas, muchos ingenieros, por ejemplo, ingenieros de mina, ingenieros mecánicos, y, y ven eh, que que salió esta cosa de, de científico de datos y quieren aprender. Yo he visto que la gente que quiere aprender puede aprender, con toda la información que hay, que hay online. La gente que quiere aprender puede aprender. Y si uno aprende, puede eh, ayudar a la empresa a tomar mejores decisiones a partir de, su, de la información y de los datos que tienen. Eh, en general, yo, yo creo de que la, la gente que tiene experiencia puede aprender eh, tener como un impacto más grande en la empresa al principio, porque, porque tiene mucho conocimiento de la industria y del área, y eso es súper importante eh, en, en el área de, de Data Science, es súper importante tener conocimiento de la industria, porque con eso uno puede saber fácilmente eh, si es que las cosas se ven bien o no, y qué tipo de problemas son los más importantes para resolver, entonces, al principio se ve como que la gente que ya tiene experiencia y que está aprendiendo Data Science, al principio se ve como que a ellos les va mejor, que tienen mayor impacto. Pero lo que yo he visto es que la, la gente que viene con las con la carreras y haber aprendido eso en la universidad, les toma solamente un par de años y están en, en par y, y a veces mejor de la gente que, que lo aprendió cuando ya está trabajando. Entonces, en general, yo creo que dependiendo, dependiendo de la persona, cuánto uno se quiere... Eh, exigir y esforzar, eh, el conocimiento existe y lo más importante es practicar, poner los conocimientos, eh, eh, poder practicar los conocimientos y, y tener el impacto en la empresa. Buena Otra pregunta. pregunta muy buena aquí, eh, ¿cómo integrar la mercadotecnia y la inteligencia de datos o data science? ¿Cómo se integra mercadotecnia y data science? Yo he visto que se hace mucho en, en conocimiento del consumidor. Realmente el conocer al consumidor, es, se, se hacen muchos modelos para poder conocer al consumidor. Eh, eso es eh, gran, gran 
parte de, de Data Science es, en, es el entender a las personas, entender cuáles son sus preferencias, entender qué es lo que quieren ver, qué es lo que quieren comprar, a dónde, a dónde quieren ir, qué es lo, qué es lo que les atrae, eh, y también eso puede ser online o, o, en, o en tiendas físicas. Mucho, mucho, mucho del, de los esfuerzos de Data Science es enfocado en los individuos, en las personas, en lo que, lo que les interesa. Entonces, el poder, el poder tener eh, conocimientos de, de negocios y de, y de mercado es súper importante. Y si a eso tú le agregas conocimientos de Data Science, eh, es súper... Eh, esa combinación es súper es, es poderosa. Te puede llevar a muchos, muchos lugares muy entretenidos. Y, y yo lo, te lo... Te lo aconsejo, poder mezclar esos conocimientos. ¿Cómo juega la, la variable cultura en una organización para adopción de, del data science? Oh, yo creo que este es el elemento principal. Si, si, si te soy honesta, yo creo que la cultura y poder ser innovadores es el, el elemento más importante y es donde yo eh, paso la mayor parte de mi, de mi tiempo. Realmente el, el crear la cultura de datos. ¿Cierto? Es increíble lo que uno puede tener los planes, no sé, más espectaculares que uno puede crear, pero si es que la cultura no existe, nada va a funcionar. Puedes en... tener random forest, machine learning, eh, puedes hacer mil algoritmos, pero si no tienes la cultura y no está ahí, nada va a funcionar. Es, es el ingrediente más importante. Qué buena pregunta. Ah. Más importante. En, en, mis últimos, en los últimos 10 años, yo he tenido tres, he trabajado en tres empresas distintas. Y en las tres empresas, durante ese tiempo, yo he contratado 100, o 100, 100 como 100 o 120 científicos de datos para que trabajen en, en mi área. Y, y la idea, obviamente, es eh, resolver problemas con, con los datos. Pero durante ese tiempo los 10 años y haber contratado 100 o 120 personas para trabajar en mi área, durante ese tiempo, con mis equipos, nosotros hemos entrenado a, yo creo que 700 u 800 personas en, en cómo, cómo les le hemos mostrado qué es lo que puede hacer Data Science y cómo ocupar eh, lo, lo, lo que sale de los algoritmos, cómo entender, cómo poder hacer visualizaciones, cómo entender qué es lo que una probabilidad eh, y, y las, cómo ocupar las predicciones en el, en el trabajo que estas personas hacen. Y si es que uno no se enfoca en, en enseñarle a los otros cuál es, qué, qué, qué es como esta magia de, de Data Science, si es que uno no, no comparte eso con otra gente, ellos no van a estar interesados en trabajar contigo y al final todo el trabajo que haces tú y tu equipo eh, no va a tener ningún o muy poco impacto comparado con si es que hay gente que está preparada y esperando eh, ocupar lo, los resultados de tu, de tu análisis. Así que el área de cultura, eh, completa, estoy completamente de acuerdo con Day, es un área, el área más importante y es algo de que he visto que, que mucha gente, especialmente gente que es muy técnica, eh, es, el área de cultura es algo que no le dan suficiente importancia y, y realmente le... Con eso hieren su, su empresa, su, el desarrollo de ellos y el impacto que pueden tener en resolver problemas. Así que es algo que eh, 
yo por lo menos recomiendo de que todos estén pensando desde, desde el principio, desde cuando empiecen con una empresa, y si andan buscando trabajo, busquen trabajo en empresa donde hayan líderes que estén poniendo buenas culturas y que, que estén compartiendo el conocimiento de esta área, a, a, ojalá a todas partes de la empresa. Y a nivel mundial, ¿cuál crees que es el grado de utilización de data sets? ¿Y qué es el área más utilizada? El, mira, en términos de, de utilización, dentro de, dentro de Data Science y dentro de, de Machine Learning, hay, hay tres tipos de, eh, tres como áreas de, de distintos tipos de algoritmos, que es, es eh, lo que se llama... Eh, algoritmos con supervisión, sin supervisión y, y el, el área de, de reinforcement learning, que es de refuerzos, ¿cómo se dice? refuerzos. No sé, de refuerzos. En, en términos de los tres, el área que tiene algoritmos con supervisión es el área de que ha generado el mayor impacto en negocios en términos de impacto monetario. El, los algoritmos con supervisión... Eh, Estimo yo de que han creado como 95% del de, de impacto económico que, que Machine Learning ha tenido. El resto, el otro 5%, eh, viene del área de, de refuerzos, que, eh, que es un área nueva, que es el área de Deep Learning. Y eso, eso eh, el impacto que Deep Learning ha tenido, el impacto comercial que ha tenido, ha ido creciendo en los últimos años y... Yo diría que ahora va como en un 5%, por eh, 4% o 5% comparado con, con todo lo que han hecho eh, los otros algoritmos. Lo interesante es que hay mucha gente que con, con esa, eh, al, al escuchar, al oír esa diferencia, hay mucha gente que elige especializarse en Deep Learning eh, porque lo ven como el área nueva y que tiene mucho potencial, lo cual es cierto. Eh, pero eh, no hay que descontar y no hay que ignorar el, el otra área de los algoritmos con supervisión, que aprenden con supervisión, porque, hay, porque mucha gente está ignorando ese tipo de, de algoritmos y, y por eso están dejando, eh, están dejando muchos, eh, muchas maneras de ocupar esos algoritmos, lo están, lo están abandonando. Entonces ha sido súper interesante de que como ha ido cambiando el mundo y como hay más datos, etcétera, y las empresas van evolucionando, hay problemas que están apareciendo que se pueden resolver con esta área de, de algoritmos con supervisión que la gente no lo está haciendo porque todos están enfocados en esta área de Deep Totalmente. Learning. Al, que... Algo, que, algo muy curioso es, en toda mi experiencia, realmente los modelos más simples son los que han tenido mayor impacto en, en, en mi vida profesional. Realmente, eh, sí, sé de Deep Learning, pero hay veces que una simple regresión lineal es suficiente. Y eso es algo que, que a veces descuidamos un poco, el, el resolver problemas y no solo utilizar lo, lo que está de moda. ¿no? Hay una pregunta muy buena aquí que dice... ¿Qué utilidad puede tener el Data Science para tomar decisiones de gobierno? Ah, excelente. Eh, súper, 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 súper importante. Hay un, hay un área de Data Science que no es parte, eh, que no es técnica, no, bueno, no es parte de Machine Learning, que es, es un área eh, que hay un montón de conocimiento para poder evaluar pro, programas. 
eh, y, y lo que se tiene que hacer en esa área es encontrar un, un grupo de gente, que puede ser eh, gente en un país, de que, de que tuvo cierto cambio que les, que les pasó a ellos, y se tiene que encontrar otro grupo de gente muy similar, pero que no tuvo ese cambio. Y si es que tú puedes encontrar esos dos grupos, puedes encontrar la diferencia que tuvo el, el programa en, un, en el grupo que lo tuvo, porque el otro grupo no lo tuvo. Entonces, eh, por ejemplo, puede ser que, que eh, cambien la, la tasa de, de interés, ponte tú, o, o que hayan ciertas leyes en cuanto... Eh, leyes a nivel estatal de, de cuándo la gente puede comprar alcohol. Y, y, que, y, por ejemplo, si uno quiere estudiar si es que el, el, la cantidad de alcohol que se compra tiene efecto en el crimen, y, y si es que hay dos estados que son muy parecidos, y un estado vende alcohol eh, 24 horas al día, 7, 7 días a la semana, y el otro estado tenía eso, pero después cambió las reglas y solamente vende alcohol hasta las 8 de la, de la noche, por, por ejemplo, uno estudiando estos dos grupos, Puede, eh, si, si es que las poblaciones son muy similares, uno puede ver cuál es el efecto de vender alcohol por más tiempo, qué efecto eso tiene en el crimen. Y ese, ese, ese tipo de, eh, de evaluación de programas, que se llama, el programa es como la diferencia que se hace entre los dos grupos, eso eh, es un área súper importante eh, para los gobiernos, eh, para los bancos centrales, para poder tomar decisiones a nivel de alcaldía, estatales, federales, porque con ese tipo de análisis uno puede ver la evidencia detrás de los tipos de decisiones que uno tiene que tomar a, a niveles de, de, como te decía, de alcaldía, estatal, federal, etc. Y, y con eso uno puede tomar decisiones con, eh, con mayor seguridad de que uno está tomando la decisión correcta porque es basado en evidencia. Entonces yo creo que Data Science es súper necesario para las decisiones de gobierno. Ahora, ¿nos puedes hablar un poco, y estoy consciente que ya casi se termina nuestro tiempo, ¿crees que nos puedes hablar dos minutitos de qué es la minería de datos? Ah, excelente. So, la, minería, la minería de datos es eh, cuando uno ocupa en generalmente algoritmos para ver ¿Qué, qué, tipo de, eh, ¿Qué tipo de información existe en la data? Pero el, el algoritmo te, te ayuda a resumir qué es lo que está pasando, qué tipo de interacciones están pasando en la, en la información. Y uno puede, entender, eh, uno puede entender qué es lo que está pasando en, en los datos y por eso entender qué es lo que está pasando en la empresa de una, de una mucho mejor manera. Entonces, en, en, en general... Con, con herramientas de data science, herramientas de machine learning, uno puede, uno puede predecir cosas, uno puede predecir qué es lo que eh, alguien va a necesitar o con lo que alguien va a comprar, pero también uno puede, eh, uno puede hacer esta minería de datos para entender, para aprender qué son los... Eh, Qué, qué información o qué cosas están pasando dentro de los datos, cosas que nosotros no sabíamos. Porque cuando uno va a predecir algo, uno quiere predecir algo que ya sabe. Quiero predecir las ventas de esta crema que estoy vendiendo. Entonces uno ya sabe que tiene la crema y que la quiere vender. Pero cuando uno tiene preguntas o quiere saber qué es lo que está pasando que uno no sabe, ahí es donde la minería de datos te puede, eh, te puede dar mucha información de lo que está pasando en tus datos y cosas de de preguntas que uno no, 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 no está tomando, no, no, no está preguntando. 
Muy bien. ¿Qué libros recomendarías de Data Science? ¿Cuál es tu libro favorito de Data Science? Eh, para gente que está empezando, el libro que, eh, que nosotros estamos leyendo con mi equipo ahora se llama Hands-On Machine Learning. Mira, te voy a mostrar. Que es un libro que ocupa Python. Eh, lo voy a hacer estilo... Eh, estilo Day, mostrando el... A ver si es que... Los de O'Reilly son muy buenos. ¿Cierto? Son muy buenos. Hands-on Machine Learning with SynthLearn, Keras and TensorFlow. Muy bien. Muy buen Entonces, libro. Este libro eh, cubre las partes fundamentales de Machine Learning y después estos nombres, eh, Scikit-Learn, Keras y TensorFlow, son Son herramientas. Son herramientas en Python y te muestro cómo ocupar eso también. ¿Cuántos años de captura de datos son necesarios para crear un modelo de referencia? Depende. A veces uno necesita poco, puede ser un, un par de meses, dependiendo del problema. Y otras veces uno necesita más de 10. O, o, yo he trabajado en empresas donde hemos tenido la fortuna de tener 20 años de, de data de, de, buen, de buena calidad. Pero hay otros problemas de, por ejemplo, cuando... cuando el mundo que uno está tratando de predecir cambia, por ejemplo, eh, cambios con, con coronavirus. Con eso, la, la manera de que la gente eh, se, se mueve en ciudades, la manera de que la gente trabaja, lo que la gente compra, todo tuvo un cambio tan dramático. Que mucho, claro, muchos modelos que funcionaban antes, ahora ya no funcionan. Entonces, con eso, para poder predecir qué es lo que pasa en este periodo, se tiene que ocupar muy poca información. Pero cuando uno tiene sistemas más estables, uno puede ocupar información de mucho más tiempo. ¿Conoces el software Anilogic? Yo no, yo no tengo conocimiento de Anilogic. No. No. Entonces no podemos comentar al respecto porque no, no, yo, yo no estoy familiarizada con, con ese software. Eh, yo creo que vamos a tener que dejarlo ahí. Sí, ya, ya eh, se nos acabó el tiempo. ¿cierto? Bueno, fue rapidísimo. La verdad, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y espero que esta haya sido una introducción de qué es Data Science. Y les, les, guste, les guste más conocer esta, esta área. Y vamos a tener eh, webinars cada, cada dos semanas. El próximo es con Alejandro Betancourt. Eh, ¿Quieres hablar un poco más de, de, de Alejandro, Felipe? Sí, Alejandro es el, eh, el jefe de, de una empresa súper interesante que se llama Landing AI, que la empresa fue creada por uno de los, de los pioneros en el área de, de Machine Learning, un, un tipo que se llama Andrew Ng, o Andrew Ng. Y, Yo creo que y él, él es el padre de Machine Learning, ¿no? En, en tiempos modernos. Eh, o sea, él, 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 lo que ha hecho, encuentro yo, él, él es uno de los fundadores de Coursera. Eh, uh -huh. Él fue uno de los que primero 
fue el, el segundo o tercer eh, persona que, que, tu, que hizo cursos de Machine Learning que fueran eh, gratis y accesibles para todos. Y él fue jefe de, de inteligencia artificial en Google y después en Baidu. Y Baidu es como la versión china de, de Google. Entonces, lo que, lo que ha hecho, él ha hecho muy bien es, es eh, ocupar los métodos nuevos que se están desarrollando en Machine Learning y ocupar eso en, en áreas comerciales. Entonces, áreas como, como en Google, como en Baidu. Y se ha mantenido al, al tanto de los desarrollos en, en las áreas que él está utilizando y ha sido una de las personas más exitosas en, en hacer eso, el, 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 encuentro yo, el, traer, el sacarle eh, el provecho de una manera comercial a los desarrollos nuevos y, y obvio, ayudar mucho el, al, al campo. Él, él es Andrew Eng y él empezó una empresa para ayudar a, a, ayudar a otras empresas a hacer eso y a, a tener transformaciones, a, a ayudar a empresas a transformarse con la inteligencia artificial. Y la persona que está a cargo de esa empresa es Alejandro Betancourt, que es nuestra eh, próxima persona que vamos a tener en, en Data Futurology. Así que eso se viene ahora a fin de mes, en dos semanas, de hecho. Y dos así espero de que, de que vuelvan a escuchar eh, todo lo que, lo que Alejandro quiere compartir con nosotros. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos por, por, por asistir y esperamos que lo hayan disfrutado. Excelente, muchas gracias, que estén muy bien. Nos vemos luego. Muchas gracias a todos. Chao. Bye.